من تفسير سورة آل عمران والقاعدة أن المشبه دون مرتبة المشبه به وهنا قال صلي على محمد كما صليت وإذا قلنا بأن هذه بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل وأن هذا من باب التوسل يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا نسألك أمرا فعلته من قبل فإن الإشكال هنا إيش؟ يرتفع ولا يبقى في هذا الإشكال طيب لا التوسل الله بأسمائه التوسل الله بصفاته التوسل إلى الله بأفعاله الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان التوسل الله بالإيمان بالإيمان به وبرسله ومن هذه الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر له فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الخامس التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ليس بالإيمان بالأعمال الصالحة ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فسدت فم الغار ولا يستطيعون زحزحتها فقالوا توسلوا إلى الله لصالح أعماله فتوسل أحدهم بكمال بره لوالديه وتوسل الثاني بكمال عفته وتوسل الثالث بكمال أمانته ففرج الله عنه واضح يا جماعة؟ نعم فإذا قال قائل التوسل بهذا والذي قبله فيه إشكال لأنه قد يقول قد يقول قائل أليس هذا إدلالا على الله عز وجل وإعجابا وفخرا بالعمل كأنه يقول يا ربي إني فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر لي مثلا فالجواب لا بل هذا من باب التذلل لله عز وجل من باب التذلل له وعنني يا ربي قد ذللت لك وعلمت انك الملجا فعبدتك وامنت بك فاسالك ان تغفر لي مثلا السادس التوسل الى الله بذكر حال الداعي توسل الله بذكر حال ان تذكر حال حالك فتقول اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي الاول توسل بعمل صالح وهنا على العكس الحال ومن ذلك قول موسى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ما ذكر الا هذا وهذا توسل الله بايش بذكر الحال لأن الإنسان إذا ذكر حاله أنه مفتقر الله أوجب ذلك له أن يلجأ إلى ربه عز وجل فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح ومن قول عكاش بن محصن للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان من امته سبعين الفا يدخلون الجنه بلا عذاب ولا بلا حساب ولا عذاب قال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ومنه قول الاعرابي يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فدعا ومنه قول عمر للعباس قم فادعو الله 
فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وهذه هذا النوع السابع ينبغي أن يلاحظ الطالب ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلاحظ أنه إذا طلب منه أن يدعو له فإنما يقصد بهذا منفعة الداعي وأجره لأن الداعي يؤجر إذا دعا لأخيه وإنما قال ذلك احترازا مما إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط قال فإن هذا من المسألة المذمومة أن تقول ادعو الله لي قصدك منفعة نفسك لا قل ادعو الله لي وأن تقصد أن إيش ينتفع هو أيضا بدعائه لك لأنه يؤجر على الإحسان إليك ولأنه إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو ولك بمثله هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعو لك أنت خاص أما إذا طلبت منه أن يدعو للمسلمين عموما فهذا ليس من المسألة المذمومة حتى وإن لم تلاحظ نفعه هو ونظيره لو أنك سألت رجلا درهما لنفسك أو قلت أعطني درهما لفلان الفقير كان الأول من السؤال المذموم والثاني من الإحسان إلى المعطي وإلى المعطى لأنك تنفع المعطي في الآخرة وتنفع المعطى في الدنيا فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت بها السنة كلها جاءت بها السنة وهي جائزة لأنها حقيقة سبب من الأسباب سبب من الأسباب والوسيلة هي أصلا تشبه الوسيلة والسين والصاد يتناوبان كثيرا كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم كلاهما قراءتان سبعيتان طيب اذا ناخذ من من هذه الايه ربنا اغفر لنا جواز التوسل بايش؟ بالايمان واستطردنا لذكر انواع التوسل اقسام التوسل طيب هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع أم ماذا؟ شيء آخر أي نعم ليس من التوسل بل هو عبادة لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فهم يقصدون العبادة نعم يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لها وينظرون لها ويذبحون لها فهو ليس من باب التوسل بل من باب القصد والغاية أن هذه الأصنام تعبد من فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب لقولهم فاغفر لنا ذنوبنا فلا تغرنك كثرة الطاعات بل الإنسان كلما كثرت طاعاته كلما كثرت طاعاته فينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب عمله سدى ومن فوائد هذه الآية التفريق بين المعاصي بعضها ذنوب وبعضها سيئات وهو كقولنا 
الجنه تنقسم الى كبائر وصغائر والكبائر والصغائر تختلف في ذاتها وتختلف فيما بينها فالكبائر منها كبرى ومنها صغرى والصغائر منها ما يقرب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز سؤال الموت على طريق أهل الخير لقولهم وتوفنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا ليس من باب الدعاء بالموت العاجل وإنما هو من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار وذكرنا لهذا نظائر من يستحضر قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسجا، المعنى يا ليتني مت قبل الوصال. يعني نعم. تمام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أهل البر والإحسان. لقوله وتوفنا مع الأبرار ثم قال: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة انظر إلى التكرار في قوله ربنا لأنهم يتلذذون بهذا التعبير أن يكون الله ربهم وإذا كان الله ربهم فهم عبيده وتلذذ الإنسان بعبوديته لله عز وجل دليل على كمال إيمانه لأنه كلما كان الإنسان أذل لله كان أكمل إيمانا ولهذا يكررون ربنا ربنا تلددا بهذا الاسم الكريم طيب وقول ربنا وآتنا ما وعدتنا آتنا بمعنى أعطنا بخلاف ائتنا فهي بمعنى جئنا آتى بمعنى أعطى أتى بمعنى جاء ما المصدر من آتى إيتاء قال الله تعالى وإيتاء ذي القرب والمصدر من أتى إتيان طيب يقول وآتنا ما وعدتنا على رسله ما هذه موصولة ومحلها من الإعراب مفعول ثاني لآتي لأن آتي تنصب مفعولين أصلهما ها؟ إيش؟ ها؟ من أخوات أعطى يعني ليس أصلهما المبتدا والخبر فالذي ينصب مفعولين إن كان أصلهما المبتدا والخبر فهو من أخوات ظن وإن لم يكن أصلهما المبتدا والخبر فهما من أخوات أعطى وكسب هذه من أخوات أعطى وكسب ما وعدتنا على رسلك ما وعدتنا أي عهدت به إلينا من الثواب الجزيل على أعمالنا وقوله على رسلك تحتمل معنيين أحدهما على الإيمان برسلك والثاني على أيدي رسلك فعبر بالرسل عن أيدي الرسل لأن لأن الذي وعدهم هم الرسل أنفسهم هم الرسل أنفسهم وعدوا المؤمنين بما وعدهم الله به ووعدوا المخالفين بما توعدهم الله به ولا تخزنا يوم القيامة تخزنا أي تفضحنا وتذلنا يوم القيامة أي يوم يقوم الناس من قبورهم لله عز وجل 
وسميت القيامة وسمي هذا اليوم يوم القيامة لأمور ثلاثة الأول أنه يقوم الناس فيه من قبورهم لله والثاني أنه يقام فيه العدل والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد وقول إنك لا تخلف الميعاد تعليل لسؤالهم يعني سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا لأنك لا تخلف الميعاد يعني الوعد وإنما انتفى عنه إخلاف الوعد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك انتفى عنه خلاف الميعاد آه. لكمال صدقه وكمال قدرته لأن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب الواحد كميعاد أهل النفاق وإما أن يكون لعجز الواعد أي أنه يفي لكن عجز والله عز وجل قد انتفى في حقه الأمران أعني الكذب والعكس فهو لكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد وهذه الصفة من الصفات إيش السلبية السلب يعني بمعنى النفي من الصفات السلبية وقد قررنا غير مرة أن الصفات السلبية يراد بها شيئا الأول انتفاء الصفة التي نفيت والثاني إثبات كمال ضدها إثبات كمال ضدها يعني انتفى عنه هذا لكمال ضد هذا المعنى فإذا قلت فلان لا يكذب فالمعنى أنه كامل الصدق لا يوجد في كلامه كذب ولهذا نقول إن الصفات المنفية عن الله عز وجل لا يراد بها مجرد النفي وإنما يراد بها إثبات كمال الضد من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته لأن هذا من من وسائل نعم إجابة الدعاء ومن فوائد الآية الكريمة كمال إيمان هؤلاء بوعد الله لقولهم وآتنا ما وعدتنا إذ لو كان عندهم شك ما سألوا هذا السؤال ومن فوائدها أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه لقوله على رسله ولا شك أن الرسل هم الواسطة بين الله وبين الخلق ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم ولهذا قال الله تعالى رادا على الكفار الذين قالوا لو كان محمد ملكا لآمنا به قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجولا وحينئذ تعود المشكلة على زعمه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية إثبات أن الخلق لهم أكثر من رسول على رسلك لأن رسل جمع رسول وهذا أمر معلوم معلوم باليقين القطعي 
فالقرآن كله مملوء من قصص الأنبياء فإذا قال قائل قد ورد الجمع يراد به الواحد كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا لم يكذبوا إلا نوح فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم كم؟ واحد ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيبا لجميع الرسل قال كذبت قوم نوح المرسلين لأن المقصود هو التكذيب بالجنس لا بالواحد فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا لا يمكن أن الله يبعث الرسل كما قال تعالى في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم أنتم بشر مثل نعم أنتم إلا بشر مثل طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبما في وبما يلحق الناس به من الذل والخزي لقوله ولا تخزنا يوم القيامة ومن فوائدها أن الخوف من عذاب الله لا ينافي البر لقولهم ولا تخزنا يوم القيامة بل إن الخوف من عذاب الله يزيد البر لأنه يزيد يزيد تصديقا بما بما أخبر الله به ومن فوائد الآية الكريمة كمال صدق الله وقدرته من أين تؤخذ؟ من قوله إنك لا تخلف الميعاد ومن فوائدها أن الله تعالى لا يخلف الميعاد أبدا لا يخلف الميعاد أبدا فإن قال قائل يرد على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد توعد الله عز وجل على وقد توعد الله سبحانه وتعالى العصاة بما يستحقون من الذنوب مثل لا يدخل الجنة نمام أي قتات بالعكس لا يدخل الجنة قتات أي نمام طيب فالجواب أننا متى قلنا إن هذا النفي يراد به بيان كمال الله في الصدق والقدرة فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلاف الوعد يعني هو قادر ولكنه كمال فوق كمال فإن العفو عن الانتقام مع القدرة إيش كمال قال الله تعالى إن تبدو شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا عفوا قديرا قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إلى آخره استجاب بمعنى أجاب كما قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة فهي بمعنى الإجابة أي أجابهم الله وقول فاستجاب لهم ربهم انظر إلى هذا التلطف بهم لم يقل فاستجاب لهم الله بل قال استجاب لهم ربهم لأنهم كانوا يدعون برب بربنا يعني فهذا الرب الذي ما زال يدعونه استجب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أني لا أضيع 
أي لا أهجر ولا أفوت عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بل أوفي كل عامل ما يستحق وقوله من ذكر أو أنثى هذه بيان لعامل ولهذا نقول إن معنى من إيش أن من بيانية وقوله بعضكم من بعض يعني بعضكم من بعض في العمل والثواب فأنتم جنس واحد ما ثبت للذكر ثبت للأنثى وما ثبت للأنثى ثبت للذكر وتأمل كيف قال هنا بعضكم من بعض وقال في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لأن المراد بذلك بالآية في النصرة في النصرة فكل مؤمن فهو ولي لأخيه ناصر له وقد قال في مقابلها في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض وليسوا أولياء بعضهم لبعض لأنهم أعني المنافقين لا يتولى بعضهم الآخر بخلاف المؤمنين نعم هي خمس مرات هذه على كل قد يستجيب الله عز وجل ولو بأقل من هذا أول هذه قد يستجاب له بأقل من هذا وقد يقول ربنا ربنا ولكن لكن تحتاج إلى تأمل في الواقع خالد نعم نعم هل يخلف؟ اي نعم وهذا اللي يخلف لكن الوعد لا يخلف لكن قول الله عز وجل في سوره قاف ما يبدل قول لدي وما رضي الله من العبيد بعد نعم يعني وعدهم بالنار وتحدثوا قال ما يبدل قول لدي اي نعم لان هؤلاء مستحقون للنار لكفرهم طيب والكافر لا يخلف الله وعيده العاصي يخلفه كرما واضح ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا كان التوصل باعمال الصالح لنفسه جائز مثلا بالنسبه بدعاء الرجل الصالح هذا جائز مثلا اذا اقول لواحد رجل اذا تتواصل باعمال صالحه للاموات هذا غير جائز هو يقول في هذه هذه هل الاموات يدعون؟ لا يقول كيف يقول اللهم اغفر لنا باعمال صالحه لهذا العبد هو يتوصل الى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح عمل الداعي مو هو مدعو له لو توصل بعمل بالعمل الصالح من المدعو له لم لم يصل يعني لو قلت مثلا عند هذا الميت اللهم ان هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قد قام بامرك امر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر له هذا لا بأس لكن لو أقول إنه هذا عبدك ابن عبدك ابن عمتك قام بطاعتك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فاغفر لي فجعل عمله الصالح ميت وسيلة لمغفرة الله له أي للداعي هل يصح؟ هذا لا يصح 
نعم ايش؟ لا لا هذا لا بأس مثل ما نقول تصدق على العلماء أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك نعم إيش؟ نفس الشيء الوسائل الكونية ما ثبت بالشرع أو بالتجارب أنه وسيلة يتوسل به فمثلا الاستشفاء بالعسل وسيلة ولا غير وسيلة؟ شرعية ولا غير شرعية؟ شرعية والاستشفاء بالحبة السوداء وسيلة شرعية والاستشفاء بالأدوية التي نحن نجربها ولم ينص عليها الشرع لكن نعرف أنها أفادت هذا من باب التوسل بالأمور الكونية ايش؟ لا احيانا تدعى الطلب واحيانا ما تطلع بحسب السياق فمن استغفر تدل على الطلب استكبر ما تدل على الطلب ليس معنى استكبر يعني طلب الاستكبار توسل لماذا لم يقل اللهم اني اسالك في ايمان بمنزله نبيك عندك لا يختصر لان فيه اهم فيه اهم ولكن اكثر الذين يتوسلون جاه تراهم لا يريدون ما قلت يريدون جاه الرسول يرون ما دام له جاهه فهو يشفع لك كما كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك اتوسل به اذهب اليه وقول يا فلان انت لك جاه عند الملك اريد منك كذا وكذا هنا اذا كان نيته يعني الايمان بجهنم هذا نقول اذا كانت النيه هذه ففيما بينك وبين ربك صحيح لكن لا تظهر للناس الناس ما يفهمون هذا الشيء نعم ما الجواب؟ قال بعم نبينا وضح الصلاه في مسمى الايمان لكن عند التفصيل يكون الايمان بالقلب والاعمال الصالحه بالجوارح. وش وجه وبالعمل الصالح لان اصحاب الغار لم يتوسلوا بالايمان، توسلوا بالعمل الصالح. نعم. نعم. مهم ان افعل الله لا. ها؟ دينا. نعم يا سليم. وش عمر ايش؟ لو احد يقول يا رسول الله اغثنا كفر ذا لا لا
قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم رب أظن ما سبق لا يحتاج إلى إعادة يعني أخذنا فوائدة ونناقش فيه قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك معنى آتنا أعطنا وأتنا جئنا طيب آتا يقولون إنها تنصب مفعولين يلا سعود هنا في هذه الآية وغير وغير الآية هي تنصب مفعولين ها ما هم في هذه الآية ما هما ها ايش ايش تقول؟ نعم هذا اي المفعولين؟ نعم والثاني الثاني محذوف يلا عبد الملك المفعول الاول نا من قوله اتي والثاني ما موصوله تمام طيب هل هذان المفعولان اصلهما المبتدا والخبر؟ طيب اذا متى يكون اصلهما المبتدا والخبر؟ ها؟ قبل الدخول قبل دخول العامل كذا العامل هنا الناصب طيب ما الذي ينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر؟ ظن واخواتها تمام قوله تعالى على رسلك هدايه الله ما معنى على رسلك؟ على السنه الرسل وايدي رسلك طيب ما هو الذي وعد لهم على لسان رسله خالد لمن طيب قوله تعالى ولا تخصنا يوم القيامه ما معنى الخزي نعم إيه؟ يعني إذا قيل أخزاه الله وش معناه؟ يعني رده أما لا فضحه فضحه وأذله الخزي الفضيحة والذل نعم طيب قوله إنك لا تخلف الميعاد هذه من الصفات عند الله نعم تتضمن؟ نعم. الأول اللي هو النفي في خلاف الميعاد عن الله عز وجل. نعم. والثاني كمال الضد. الصدق والمعرفة. كمال الصدق وغير منصور ها؟ القدرة. صح. كمال الصدق والقدرة. لماذا قلنا انها تضمن كمال الصدق والقدره فهد تمام قال الله تعالى فاستجاب لهم ربكم اني لا اضيع استجاب بمعنى اجاب كقوله تعالى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه 
أي أجابوا له وقوله ربهم ولم يقل الله لأنها لأن الموقع هنا يقتضي الربوبية وهي هنا ربوبية خاصة لأن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف ومقتضى الربوبية الخاصة النصر والتأييد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة الربوبية هنا من أي قسمين؟ من الخاصة استجاب لهم ربهم أني لا أضيع هذا بيان المستجاب ما الذي استجاب؟ قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم لبعض لا أضيع يعني لا أهدره بل أحتسب وقول عمل عامل عمل هنا مضاف فيقتضي العموم يعني أي عمل قل أو كثر فإن الله تعالى لا يضيع لا يضيعه وهذا كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وكقوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقوله من ذكر أو أنثى هذه بيان لعامل فمن هنا بيانية بيان للعامل يعني سواء كان عامل ذكرا أم أنثى ثم قال بعضكم من بعض بعضكم من بعض يعني في الدعاء واستجابته أما في المناصرة فقد قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لكن في باب العمل والاستجابة لهم والثواب بعضهم من بعض لا فرق بين الذكر والأنثى ثم قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا هذه خمسة أوصاف هاجروا يعني هجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام وأخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم إما مباشرة بأن طردوا من البلاد أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا لأن الإخراج من البلاد قد يكون مباشرة يطرد وقد يكون بالتضييق عليه حتى يخرج وأيهما أشد؟ ها؟ لا الأول الأول أشد لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل نعم ولا يخرج يختفي أحيانا ويهرب أحيانا ويبقى في بلده لكن الطرد يمسك ويطرد وهذا أشد ولهذا قال أهل العلم خصوصا الحنابلة في من فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحج في الحرم لأنه لجأ إليه ومن دخله كان آمنا ولكنه يضيق عليه فلا يواكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يكلم حتى تضيق عليه الأرض ويخرج أما أن يخرج بالقوة وقال أخرج لنقيم عليك الحد فلا إذا هناك فرق بين من أخرجوا بالفعل يعني بالقوة بالمباشرة أو من أخرجوا بواسطة التضييق عليه وقول أخرجوا من ديارهم ديارهم يعني التي يسكنونها 
سواء بأجرة أو بغير أجرة فإن الدار المستأجرة مثلا تسمى دار للإنسان وقات وأوذوا في سبيله يعني مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله أي في دين الله كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان ساجدا تحت الكعبة فذهب قوم من قريش وأتوا بسلى الجزور ووضعوه على ظهره هذا إذا ولم يضره لكنه أذية له وفعل أيضا في في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة وقاتلوا وقتلوا في عندي قاتلوا وقتلوا قراءة القراءة الثانية وقتلوا وقاتلوا فالقراءة الآن ثلاث قاتلوا وقتلوا الثانية قاتلوا وقتلوا والثالثة قتلوا وقاتلوا والمعنى لا يختلف اختلافا كبيرا أما قوله قاتلوا فهذا يعني الجهاد هم قاتلوا الكفار وأما قوله قتلوا فهذا يعني الاستشهاد قتلهم الكفار في سبيل الله وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي 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 لكنها تقديم وتأخير وأما قوله قاتلوا وقتلوا فهي أشد كما قال تعالى قتلوا تقتيلا فالتقتيل أشد من مجرد القتل لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخره الجملة في قول لأكفرن خبر مبتدا في قوله فالذين هاجروا ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ونون التوكيد لأكفرن عنهم سيئاتهم أي بما حصل لهم من هذه الأشياء هذا يعني الاستشهاد قتلهم الكفار في سبيل الله وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي 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 لكنها تقديم وتأخير وأما قوله قاتلوا وقتلوا فهي أشد كما قال تعالى قتلوا تقتيلا فالتقتيل أشد من مجرد القتل لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الجملة في قول لأكفرن خبر مبتدا في قوله فالذين هاجروا ولكنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ونور التوكيد لو كفرن عنهم سيئاتهم أي بما حصل لهم من هذه الأشياء بالهجرة وإخراج من ديار والإيذاء في سبيل الله والمقاتلة في سبيل الله والقتل يكفر عنهم السيئات وقد مر علينا أن الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات عند الجمع بينهما أن المغفرة في الصغائر أن نعم المغفرة في الكبائر والتكفير في الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة ويكفرها المصائب نعم لو كفر عنهم سيئاتهم يعني إيش صغائر ذنوبهم ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو أعم لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول كل واحدة لها معنى وهذا له نظائر كثيرة تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت غيرها وقول ولا أدخلنهم الجملة أيضا فيها تأكيد لما باللام والقسم 
والنون وهي معطوفة على قول لو كفرن فمحلها الرفض على أنها خبر المبتدأ كالأولى ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات بالجمع وأحيانا يقال بالإفراد فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات وفي القرآن في سورة الرحمن أن أنواع الجنات كم؟ أربع أربع وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها المهم أن الجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار الجنس فما هذه الجنات؟ أصل أصل الجنة البستان الكثير الأشجار وسمي بذلك لأنه يجن من من فيه أن يستره والمادة هذه الجيم والنون كلها دالة على الستر والخفاء ومنه الجنة للمقاتل يأخذها يستتر بها عن السهام ومنها الجنان يعني القلب لاختفائه ومنه ومنه الجنة الجن لاستتارهم يقول عز وجل تجري من تحت الأنهار الجريان معروف والأنهار جمع نهر وجمعت لأنها أربعة أنواع مذكورة في سورة القتال فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر قال ابن القيم في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان وقوله تجري من تحتها هل المراد من تحت الأرض ولا من تحت الأشجار الساترة الثاني هو المراد من تحت الأشجار والقصور أنهار مضطردة لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكها تنقاد له إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينا أو شمالا فعل بأمر الله عز وجل إذا أمره أن يقف وقف وقوله ثوابا من عند الله أحب أن أعرف ما الذي نصب ثوابا من عبد المنان حال حال منين عمر مصدر طيب ما الذي نصبه المصدر لا بد له من عام التقدير نعم ايش؟ نائب عن المصدر كيف نائب؟ المفعول المطلق لكن ما الذي ما العامل؟ ما الذي عمل فيه؟ لا نعم احمد ها؟ حال منين؟ جنات ثوابا؟ لا نعم ولا حال نعم والتقدير 
أثيبهم ثوابا هذا هو أقرب شيء عندك في إعراب وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء انتهى قوله ثوابا في نصبه ثلاثة أوجه أحدها أنه نصب على المصدر المؤكد ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه والتقدير لو ثيبنهم إثابة أو تثويبا فوضع ثوابا موضع أحد هذين أحد أحد هذين المصدرين لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما اسم لما يعطى ثم قد يقعان في موقع المصدر وهو نظير قوله صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين الثاني أن يكون منصوبا على الحال من جنات أي مثابا بها وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بالصفة الثالث أنه حال من الضمير المفعول به أي حال كونهم مثابين يعني مع الحال أو عن المصدر لكن المصدر غريب يقول أن العامل فيه لأكفرن ولا أدخلن على اعتبار ان التكفير والادخال ثواب في النفس من هذا الشيء فالظاهر انه مصدر لعامل محذوف اي نعم اي نعم هذا هو الاقرب نعم وقول الثواب من عند الله الثواب يطلق على العطاء على العطاء الذي يعطاه الانسان كما في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اي هل اعطي ويطلق على الاثابه التي هي فعل المثيب التي هي فعل المثيب والاصل الاول او الثاني الاصل الاول ان الثواب اسم لما يثاب به كالعطاء اسم لما يعطى وقد وقد يراد به الاثابه وقول من عند الله العنديه هنا تقتضي تعظيم هذا الثواب لان الثواب من العظيم يكون عظيما كقول النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء الذي علمه ابا بكر قال اغفر لي مغفره من عندك وارحمني وقول من عند والله عنده حسن الثواب الجمله هذه مؤكده لما سبق اي ان الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب الحسن لان هذا هو الذي عند الله ولهذا يجازي المحسن بحسنته عشر امثاله الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ناخذ من فوائد هذه الآية بيان فضل الله عز وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبق لقوله فاستجاب لهم وناخذ منها بيان نعم ثبوت سمع الله لأنه لم يثبهم إلا حين سمع دعاء وناخذ منها أيضا أن تكرار الدعاء من أسباب الإجابة ونأخذ منها بناء على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم باسم آخر لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن جاءت باسم الربوبية ومن فوائد هذه الآية أن عناية الله من فوائد هذه الآية عناية الله عز وجل بهؤلاء الأبرار 